0: И, кстати, до сих пор не закрыт сбор, который открылся на вот этом ночном стриме. Вы можете перевести какую-то сумму, если вот вы смотрите, например, этот стрим и хотите тоже принять какое-то участие в этом сборе средств. Там есть реквизиты, в общем-то, и здесь QR-коды и ссылки под видео, они все ведут туда, именно туда пойдут ваши донаты. Итак, у нас след... наш следующий гость, последний на сегодня, на нашу серию утренних разворотов, Нина Хрущева, к нам присоединяется, политолог и профессор университета New School. Доброе утро.
1: Доброе утро. Нина Львовна, может, мы начнем с такого личного вопроса? У нас была такая дискуссия очень горячая в чате по поводу пенсии. Вот, и спрашивали, просили у вас, вернее, узнать, какая она у вас. Пенсия? Да. А -а -а,
2: вы знаете, это какой-то очень слишком даже, я бы сказала, личный вопрос. А -а 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 я не буду распространяться по его поводу, но поскольку просто быстро скажу, что поскольку я уехала работать в Америку еще из Советского Союза, то пенсию мне это государство не начислило. Меня все время отправляют. Я здесь работала, меня все время отправляют в какие-то какие места и говорят, что там нужно взять справку про это и справку про то еще, что вы учились в Московском государственном университете. И я это дело бросила, потому что мне ходить по инстанциям надоело, и поэтому я бедный, да. бедный
1: работающий, работающий за рубежом, сижу здесь без русских денег. Да, понятно. Ну, там просто мы обсуждали, что пенсии 12-14 тысяч в регионах – это, в принципе, норма, если у тебя была какая-то невысокого ранга а, работа. А, мы начали с… вернее, мы закончили перед вами на памятнике Сталину, который освещен. Вот это вот постмодернистская даже уже не каша, а не знаю что, это… Вот, мы в тот раз начали говорить, может быть, продолжим. Это, на ваш взгляд, вот, признак какого-то поиска идеологии или это, наоборот, какое-то разложение? Нет, ну это постмодернистская каша,
2: конечно. И, кстати, я э, про это говорил и говорю уже 23 года, потому что, когда Владимир Путин стал президентом, у него постмодернистская каша началась с самого начала, как вы помните. Там был гимн с одной стороны, э, э, флаг один один, флаг другой, другой. То есть там просто такой был музей. Э, Россия стала не музеем, а... а, а таким опытом пост, постмодернизма. Кстати, в ней это всегда было, и мы, по-моему, в ваших программах об этом говорили, что вот эта национальная шизофрения, она ведет к таким совершенно несочетаемым сочетаниям. И сегодня, это вот именно сегодня, поскольку все пошло в карьер, это распространяется и проявляется очень сильно. Например, нас каждый день радует Дмитрий Медведев. Угу. Естественно, своими, своими выступлениями они просто не в бровь а в глаз и я всегда поражаюсь то есть вот он конечно несет просто мозги вытекают уже впрямую. И тем не менее, это все происходит на многократных иностранных языках, включая латынь и древнегреческий. И это, в общем, конечно, невероятно, потому что обычно, если ты уж такой просто, даже, я не знаю, слово этому применимое, то ты все таки на, 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 разных, на, на разных языках так не выражаешься. Но это совершенно нормально в, в русской формуле, в которой «два пишем, три» умея uh стена, или иногда окно, иногда стена, в основном стена между Востоком и Западом, как говорил Борис Немцов, Россия географический оксюмарон и мутант и так далее. То есть, нет, меня это совершенно не удивляет. Сталин же еще это сейчас, вот ему поставили там, причем какой-то город, слава богу, Волгоград, да, отказался от этой статуи, ее поставили где-то, причем интересно, что пока все-таки в основном ставят на территориях заводов, каких-то таких предприятий мощных, вроде «Сталин сделал индустриализацию», мы должны это, его за это благодарить. но ну, еще не вечер, естественно. Но очень интересно, что уже сколько-то, я не помню, сколько лет назад, может быть, даже уже 10, а то и больше лет назад, церковь уже сказала, что он святой, потому что он поднял Россию тогда, в то время с колен. То есть, э, меня это не удивляет, но, э, в общем, одновременно... Это, кстати, Сталин сам говорил об этом, потому что церковь же гоняли бесконечным образом э, ужасно. Но во время войны, помните, вы, может да. быть... Помните, в братья и сестры. вот это было обращение, когда вдруг он обратился ко всему такому уже совсем, э, со, совсем любому русскому народу. Это, в общем, был большой, большой знак, и к 43 году, по-моему, в 42 году, не помню точно, 42 43 начали возвращать церковь обратно, потому что было понятно, что все таки для того, чтобы женщины пахали на себе, э, одна запрягалась в, в плуг, а другая на ней пахала, нужно все-таки вернуть вот к этому духовному, духовному объединению каким-то образом. И вернули церковь. И Сталин тогда, это даже его слова, он тогда сказал, что так мы забивали, что теперь папы даже они все равно будут нам благодарны хотя бы за то, что мы на них обратили внимание. И он там обещал открыть, какое открыть обратно какое-то количество церквей, больше 20. В конце концов, ничего не открылось, но и все новые вот эти э, папы, все новые батюшки, они все были связаны с КГБ, они все каким-то образом, в общем, были на службе, но действительно были страшно благодарны. И вот с тех пор как бы идет идея, что он действительно был такой поддерживатель, поддерживающий церкви, Но а, а, а главное, что э, все таки царь в России, бог в России – это вещь незаменимая, на власть смотрит сверху вниз, вертикаль ее не Владимир Путин придумал, э, и начинается она, и начиналась, и пока, и, к сожалению, сейчас это видно тоже, она начинается от бога и дальше вниз туда, э, туда в Кремль, а потом в храм, э, в храм, Христа, в храм Христа Спасителя. —
0: Можно ли сказать, что сейчас именно религия как таковая играет значимую роль в российской жизни? Все-таки, мне кажется, советская идеология на протяжении всех этих десятилетий, она фактически заменяла собой христианство, это была такая новая религия. Сейчас они вроде как переплетаются все вместе, но я не уверена, что можно назвать людей российских ну так преимущественно действительно верующими.
2: Ну, я не буду говорить, я не, я не могу судить, можно ли назвать российских людей верующими. Это каждый решает сам для себя. Ну, конечно, коммунизм был, э, идеологией и, и верили в этого царя, особенно Сталина, раз мы про него говорим. Верили как в Бога. Ты мой батюшка, когда он умер, батюшка, куда ж ты, э, на кого ж ты меня покидаешь? Когда еще его, э, он еще был в и какое-то время, и туда вводили э, школы, мама мне рассказывала, они пошли с классом. И там какие-то старые бабушки, не старые, может быть, но еще, в, еще тогда, когда женщины особенно определенного возраста ходили в платочках, они крестились на эту мумию как на икону. Хотя вроде бы никакого совершенно не было никакой религии официально не было. То есть в этом смысле Россия, и когда, кстати, Медведев вытекает свои мозги туда, в Телеграм, все время напоминает нам, что это страна духа. Россия – страна духа. Это, в общем, гипотетическая культура. О нее представление о себе намного важнее, чем реальность, в которой она, в которой она существует. И поэтому коммунизм был доведен до логического конца, то есть до абсолютного такого абсурда, абсурда веры, например, Сталина слова в тридцать пятом году «Жить стало лучше, жить стало веселее». Ну, ребята, 35 год, что там веселее стало, особенно Все, посмотрите вокруг себя. Вокруг себя смотрят, ну, Сталин сказал, что веселее, значит, так должно быть. А если так не должно быть, кстати, отсылаю к, сегодняш... к сегодняшнему, дню. а если вы говорите, что это не так, то мы вас за это посадим в тюрьму. Мы вас посадим в тюрьму за то, что вы возражаете главному начальнику, что он говорит так. Вот это так, там в Украине это, в России это, а если вы в это не верите, оглядываясь вокруг себя, то значит вы за это заслуживаете сидеть в тюрьме. То есть как гипотетическая культура, конечно, она, она берет любую такую вот религиозную форму веры, которая не требует никакого доказательства. И, кстати, вот именно православное христианство, поскольку это христианство души, оно не требует никаких доказательств. То есть если, например, в протестантстве вам нужно каким-то образом, поскольку это религия с Бога-сына, то есть вы как бы идете вперед, делая что-то. Даже в католичестве у вас есть какой-то какой протокол существования Бога. Там тоже много веры, но протокол существования. А в России единственное, что есть, это ритуал. Вот в ритуале так, и поэтому, если вы не верите в этот ритуал, то мы вас за это, то мы вас за это накажем. Поэтому я думаю, что вот как раз то, что вы сказали, с чего вы, Лиза, начали постмодернистская каша, это совершенно вот такая путинская каша, в которой который все служит на э, как бы на благо этого Кремля. Возьмем всю религию, коммунизм, э, двуглавого орла, серпомолот. Не важно. Кстати, опять же приезжайте, подъезжайте к Кремлю, подходите к Кремлю. У вас там эти башни стоят на каких-то орел двуглавый, а на каких-то серпомолот, этот самый. Как Красная звезда. То есть вы так как-то смотрите и сразу понимаете, что, что и у этого Кремля тоже шизофренически раздвоенная персональность. А идеология именно такая, это идеология власти. Неважно, каким образом она подписывается. Это идеология вождизма. И она подписывается, вот, подпитывается вот этой слепой верой, которая или коммунизм, или... или сейчас так используется православие. Насчет веры, не знаю, это я говорю, каждый решает для себя, но вообще православие по, по по идее своей, идеи это, это религия тихая, поскольку душевная, ее на плече вот так вот, как ее носят, носить по, по идее нельзя, то есть она не для этого была, не для этого оставалась, оставалась православной. Но сейчас, как, как и все остальное, она тоже, в общем, получила такое, скажем так, монетарное выражение.
0: Несмотря на то, что все идет на пользу Кремля, вот эта вся сборная солянка, несмотря на очевидные параллели там, с 1937 годом, со всеми репрессиями, диссидентами, нет ощущения, что Путин и, в принципе, верхушка вокруг него как-то испытывают особо трепетные чувства к Сталину, нет ощущения, что его сейчас пытаются вознести на Бедестал. Скорее, вот эти вот случаи, участившиеся в различных памятниках, в принципе, рост хорошего расположения к Сталину, оно больше народное, что ли, а не спущенное сверху.
2: Но у меня нет как раз такого впечатления. Оно, конечно, народное, потому что сильную власть в России, к сожалению, хотят все. И это, кстати, когда у Путина по-моему, в 2012 или в 2013 году в этом районе у него падали рейтинги, к 50 приближалось, что, конечно, для России невероятно, потому что это 50, это как в других нормальных странах 15 приближалось. И тогда были вот опросы сталинские. По поводу Сталина, и он все время поднимался, что вроде был порядок, а вот, значит, тогда были как Высоцкий пел. Цены снижали и, и так далее, то есть, вот все такое. То есть, это с одной стороны, народное. А потом еще война, не забывайте война это Сталин. Как, как бы что бы мы ни знали, мы знать это не имеем права и обсуждать это не имеем права. Война это Сталин. Поэтому я, Лиза, не так уж с вами согласна, что это все-таки без, без подачи Кремля. Но без что... какой-то особой инициативы, я бы сказала. Не, я не уверена, потому что войну долбали в голову уже с 2005-2004 какого-то года, и да, войну долбали со Сталиным. и Сталину поднимались, я уже сейчас не помню, я не смотрела, нужно посмотреть, я даже делала работу про это, про возникшие памятники Сталину, я, по-моему, еще раньше, сколько-то лет назад до вот этого 15-16-го где-то, да? Года. Да, я уже сейчас не буду, да, но ну, в общем, когда-то давно я это делала, там, там уже было больше 20. То есть они там в, в Якутске стоит памятник, его хотели на площади поставить, уже очень давно, но поставили, по-моему, это в Алросе, ну, в общем, в какой-то алмазной фирме там, Якутской, там же они это добывают. То есть, то есть это, все, это все идет, и... и Курская, по-моему, 2006 год, 2007 год, когда нас вырос, то Сталин на верность народу, на трудо на, на подвиги нас вдохновил, когда в Курской зажглась эта золотая, золотая фраза. Вышел учебник, между прочим, а вот, кстати, если мы, если мы будем говорить про учебники, очень интересно, новые, стирание и переписывание истории. Уже в 2007 году вышел учебник, пособие к учебнику Филиппова и там еще каких-то авторов, в котором Сталин, это, между прочим, у нас учебники не выпускаются просто так без, без руководства, тем более, что там были уже портреты Путина, когда его практически впервые в таком очень публичном пространстве назвали эффективным менеджером, что Запад пытается нас поставить на колени, кстати, слышите, это еще 2007 год, молодые вы были, ребятки, 2007 год, Запад на колени, что у Сталина не было другого выгода, выхода в окружении западных врагов и так далее, и так далее. То есть вся риторика уже была. И это просто, просто тогда, просто сейчас это уже как бы пошло, они с 2007 года до 22 23 они уже сейчас действуют тотально. А тогда они действовали точечно. Но это совершенно не значит, что, это, что Кремль не прикладывал к этому руку.
1: У нас, если возвращаться к этой иерархии, небесные Сталина называли отцом народа. И в борьбе с такими, ну не то чтобы остатками, но хотя бы символами федерализма, Путин в феврале у нас сократил должности президентов. И Рамзан Кадыров, вы знаете, начал называться, величаться Ханда, что означает отец народа чеченского. Вот в этом контексте, вот последняя выходка как бы да, чеченская, вот сын Адам Кадыров, сын Рамзана Ахматовича избивает, заключенного, который оскорбил там священную, священную книгу мусульман. И это одобряется. И это преподносится чиновским чиновникам как что-то хорошее, правильное, правильное даже. Ну, у нас уже это было, потому что
2: ведь когда правозащитников избивали в, в Чечне, все, что... Все, что как бы действует против, и нам Рамзан Кадыров об этом бесконечно напоминает, что все, что действует против вот этой вот вертикали от Бога до, от Бога до правителя, и все, кто возражают, они враги народа просто автоматически. И, и, и это, кстати, вот тут это ужасно, потому что когда... Как бы Медведев возмущается тем, как к русским относятся и как к России относятся. Ведь относятся, потому что, ну, когда у вас нет никакого никакого правозащитного варианта, а правозащитники на, сам, на самом деле враги, вот сейчас только что опять страшная эта история с голосом обыскали, посадили э, выборы в 20... Выборы, даже смешно говорить. Когда, хотя нам Песков сказал, что нам выборы не нужны, у нас и так все хорошо. Но там что-то будет в 2024 году. Смена власти на ту же власть, скажем так. Э, все равно боятся. То есть вот голос все-таки все время стараются каким-то образом э, ограничить. То есть право... человек, выступающий за права человека, за ту формулу демократии, которую теперь, говорят, отрицательно влияет на русское сознание, хотя то есть если спросить, что это значит, они нам не объяснят, она считается вражеской и бесконечной. И это, вот это, конечно, позор, вот это позор, потому что даже в советское время, я вообще должна вымыть мылом свой рот, то, что я сейчас говорю, но даже в советское время каким-то образом хотя бы старались сделать вид, что это какой-то декорум как это называется, это цивилизационный декорум. Там можно это было обсуждать, но все таки А когда, опять же, вот он сегодня герой дня мой, когда Дмитрий меди выходит и говорит, что у нас теперь, раз такие все сволочи вокруг, нужна смертная казнь, я вас как в Советском Союзе отменили смертную казнь, говорили, вот Америка ужасная, они там линчуют людей, а вот мы. То есть хоть какой-то цивилизационный декорум. А вот тут с возвращаясь к освящению Сталина, то есть считается, что вот этот какой-то очередной начальный демонстрой, какие-то абсолютно, даже не, это даже не средневековые методы, я даже не знаю, какие они, начало-вековые методы, почему-то вдруг становятся, становятся нормальными. И в этом смысле Кадыров и его дети, его окружение, и даже его... И, в общем, те люди, которые, которые его поддерживают, к сожалению, они исповедуют, это, исповедуют такие точки зрения и такие действия. И Кремль, который, в общем, казалось бы, должен им сказать, ребята, как-то стыдно нам. Но Кремль, наоборот, да-да, если это патриотизм практический в их понимании, им ничего не стыдно.
0: Ну, вы говорите, цивилизационный декором был, а сейчас это просто традиционалистский, наверное, декором. Вот у нас есть наши традиционные ценности, и согласно этим, там же, что, в общем-то, сказали чиновники в ответ на обвинение, что вот Сын Кадырова избил заключенного? Ну да, избил, но он воспитанный религиозный мальчик, он не мог поступить иначе. Да, у нас есть Конституция, но есть и понятия.
2: Ну, Лиза, я, знаете, я даже не знаю, как, как на это отвечать, потому что это документ Он воспитанный религиозный мальчик, а я воспитанная анти, анти, атеистическая девочка. Я прохожу мимо церкви. Но вы нет... не
0: вписывайтесь в этот декорум.
2: Я не вписываюсь. Нет, ну хорошо, ну что значит не вписываясь? Ну, вы говорите, вы мульти, как это, мульти, мульти, мультиконфекциональное э, государство. Вам говорят, что у вас есть, у нас есть конституция, напоминают нам все время. По этой конституции вы ничего не можете делать, если это не входит в э, формулу поведения Кремля. То есть это как раз, это все к, к вопросу вот, ä, Памфилова только что э, пыталась каким-то образом просто заикаясь и вообще давясь своими словами пыталась объяснить, почему те выборы, которые будут выборы, выборы которые будут в 2024 году, они на самом деле не противоречат не противоречат демократии. То есть у людей есть свободный выбор выбирать тех против выбирать тех против которых все остальные посажены. То есть когда я это уже говорю, я по-моему уже тоже мы с вами это говорили сто раз я все время, извиняюсь, что я повторяюсь, но мы все время повторяемся, что мы находимся в реальности Джорджа Орвелла. То есть у вас одна сторона рта говорит одно, другая сторона рта говорит другое, а ваше тело находится просто в какой-то совершенной прострации, пытаясь понять, как оно еще само
1: не взорвалось от этих противоречий, в которых оно существует. Анина Львовна, разве наоборот нет такого? Вот у меня было наоборот, ощущение, что как бы в цветом же этот министр чего, внешних связей Течни, он сказал, что да, есть конституция, но есть что-то выше Конституции. То есть для нас там, исламского региона, исламские ценности выше мусульманские, чем Конституция, и мы можем себе это позволить. И, в общем-то, да, могут. Кто скажет, что не могут. Как у нас Пригожин может, потому что у него своя армия, так и у нас Акадыров много, чего может, потому что у него своя армия. Да, да, конечно. И кто скажет, что не, не может, но э, тут,
2: тут дальше начинается, то есть они верят в высшее существование Бога. Я тоже считаю, что сжигать Коран — это, это кощунство, и нечего этим заниматься, потому что оскорблять, оскорблять веры э, э, верующих людей совершенно не нужно если вы не верите не верьте но вы не оскорбляйте но при этом получается обратно: кстати возвращаясь к сталину и религии э, э, и даже не к сталину и религии, а даже давайте с удовольствием к Хрущеву и религии вот уж был все-таки противник был атеист причем гневный атеист э, церкви ломали в его время потому что он считал что раз сталин религию поддерживает значит ничего хорошо хорошего там быть не может и там и вся его борьба с постсталинским аппаратом была тоже на этом, на этом завязана за это его много ругали и я сама считаю что это конечно был абсолютный экстремал в чем в, чем, в общем и проявляется часто и все время проявляется русская власть советская русская неважно и гоняли, гоняли священников, и даже интеллигенция, например, Андрей Сахаров совершенно, абсолютно был человек науки неверующий, он, тем не менее, ходил на процессы по защите, по защите вот православных, да, православных людей, православных батюшек и так далее. И потом Хрущева за это очень осуждали, и правильно осуждали. И это было неправильно. Но то, что делают сегодня, это то же самое. То есть они все время там, я не знаю, закрывают спектакль, или закрывают картину, или закрывают музей, или сменяют музейное начальство, потому что это оскорбляет чувство верующих. Слушайте а тогда оскорбляло чувство коммунистов. То есть вот чем то, о чем мы сегодня говорим, это не, мы, я не думаю, что мы, должны, мы, то есть не, мы, должны, мы не можем рационально объяснить то, что у них там сегодня в головах и вытекает из мозгов Дмитрия Медведева, но то, что мы можем, это сказать, что эта власть экстремально нерациональна и нелогична, потому что она, она рассчитана не на то, чтобы улучшать и помогать своему народу жить лучше, она рассчитана на то, чтобы существовать как подавляющее государство.
1: Простите, пожалуйста. Что вы сказали? А, у вас не было слышно, у меня звонил телефон очень громко. Какие? В смысле, на компьютере. Все, простите. Не да, Нет,
2: все, все просто как, как подавляющее государство. А какую идеологию, вот к Лизиному, к Аникиной, вот про идеологию, какую идеологию она для этого использует, на самом деле, неважно. Марсианская идеология. Сейчас сделаем марсианскую. И это совершенно, я абсолютно это не говорю, чтобы, чтобы каким-то образом обидеть православных верующих. Это просто власть использует веру для уничтожения своих, своих людей или уничтожения каких-то формул, которые противоречат ей в сегодняшний момент. Можно а. ли
0: считать переписанный учебник истории новой такой формой идеологии?
2: Ну, наверное, но он, меня это не шокирует, потому что, естественно, они бы его переписали, они сделали это очень быстро, просто со стахановскими методами, если кто помнит, такие были, пятилетку в 4 года, а то и в 20 минут. Это, конечно, совершенно невероятно. То, что уже включили операцию, военную операцию туда, это все-таки учебник, это даже не новейшая история, а о будущей истории, скажем так. Но опять же, вот что меня потрясает, все-таки недавнее время. У нас память была недавняя. Мне моя бабушка, вот Нина Петровна Хрущева, рассказывала, как когда они жили в доме на набережной какое-то время, и Уводили людей, то есть людей сажали, там, по-моему, 800, я не помню, сколько точно, но в общем, очень много за короткий период было э, отправлено в ГУЛАГи, убито и так далее. И она мне рассказывала со стыдом и даже показывала, она потом сожгла эти фотографии, что очень жалко, потому что я хотела бы, чтобы они у меня были. Э, как она вырезала, были фотографии там членов партии правительства или каких-то функционеров, рядом с Кремлем, и она вырезала лица, она вырезала лица и головы вот этих вот людей, которых посадили. То есть как эти люди сегодня не знают, что любое переписывание истории приводит к обратному откату. Хрущев убрал Сталина из учебников истории, Брежнев убрал Хрущева из учебников истории, Горбачев убрал, ну и так далее. То есть как они не знают, что как раз история, будущая истории, для которой они это все написали, она обычно такие вещи не прощает. И почему у них будет по-другому? И они думают, что у них будет по-другому? Меня, конечно, совершенно удивляет вот такое, скажем, ну оно не удивляет, но при После всего, что мы знаем, такое меркантильное отношение к истории, в общем, оно озадачивает, скажем так. Так это же они про будущее не думают, они вот на ближайшие несколько лет. И поэтому и в этом дело в идеологии и религии. Это же не про веру, это про то, как
1: нам этой верой, эту веру использовать для подавления. А у нас прям пару минут остается. А вот вы видели, что в, 11, в учебнике для 11 класса, для старшей школы, там вписали в рекомендованную литературу «Сорокина», «Голубой сало», «День опричника» с Гойдой. И, в общем, да, не, не самое такое лояльное сегодня власти, не самое лояльное произведение. Да, но я
2: думаю, что это тоже, кстати, я это не видела, это очень интересно, я обязательно посмотрю. Но я тоже думаю, вот когда я смотрела, перечитала «День опричника», который меня ужаснул в очередной раз, я подумала, что на самом деле ведь власть еще же, она хитра в этом смысле, она тупа, но хитра. Они же могут их читать как руководство к действию. То есть, День опричника можно же читать как, как дикую, страшную, отвратительную сатиру, а можно читать как вот именно вот то и так. И на самом деле, когда я это сегодня прочитала, я была уверена, что они там где-то у себя читают День Апричника, говорит: о, как вот, да, сейчас, вот из Гойда из Китая». И все время-то, если я не знаю, если вы помните, там, там всегда два выбора, кроме, по-моему, сыра, только сыр один mm -hmm. российский, и так далее. То есть, вот, то, то, есть то, что. Про практически происходит или будет происходить сейчас. То есть можно читать как иронию и сатиру, и страшную, страшный комментарий, а можно читать наоборот, как вот даже наши противники. Вот видите, литература-то какая великая наша, русская, советская, какая. Потому что она нам даже, наших противников и наши противники описывают нас так, как надо.
0: Спасибо огромное, Нина Львовна. Это была Нина Хрущева. В нашем эфире мы заканчиваем «Утренний разворот». Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.
2: Спасибо.